0: Versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, Menina, eu te levanto, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Uma história empolgante, porém impactante. Principalmente se você se colocar dentro do, do quadro da história. Se você fizer parte de uma situação que envolve uma grande aflição na sua vida, só sabe entender de problemas pessoas que já tiveram problemas para resolver. Mas eu quero já te adiantar que Jesus é especialista em resolver problemas. Mas eu não posso deixar de afirmar duas frases primeiro, antes de começar a desenrolar a história e fazer algumas aplicações, sem primeiro dizer para você que o teu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. Isso precisa ser compreendido por nós. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter amigos, ter amizades, mas o melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé que se torna uma fé genuína, verdadeira, e é aquela que você vai usar em qualquer tempo. Porque quando você clamar o nome de Jesus, é dentro dessa conduta de fé que você vai perceber que opiniões contrárias, opiniões divergentes, pessoas que palpitam e que muitas vezes conseguem minar a tua fé, te tira do propósito que você tem. Então, não aceite conselho de qualquer um. Seu melhor amigo é o que está, primeiro, interiormente, que é o Espírito Santo. Depois, pessoas que têm a mesma fé, que falam a mesma verdade, que falam mesmo os mesmos princípios. Já vou usar um, um exemplo. Jesus, quando, vou lá quase no final da história, quando resolveu subir, para orar pela criança, a Thalita, ele não chamou todos, nem os que estavam na casa, e nem tampouco todos os discípulos, todos vieram com ele, ele chamou apenas Pedro, Tiago e João, porque esses eram companheiros de oração, estavam alicerçados numa verdade muito mais inteira, completa do que os outros e aqueles que entravam no poder de concordância e se houvesse alguma manifestação de Cristo eles eram o primeiro, os primeiros a defender avalizando respaldando, estou junto contigo agora o outro conselho é, seu maior inimigo eu pensei isso hoje seu maior inimigo é aquele que quer minar a tua fé, é o diabo, é o mundo, circunstâncias, mas pessoas que muitas vezes, de uma maneira atrevida, te dão um conselho que é contra os princípios da palavra, ou no momento de, de confusão, você perde o sentido e você começa a ouvir vozes, você já ouviu duas posições importantes. E como seria o tema dessa mensagem? Transformando a confusão em paz. Como que você faz isso? O salmista fala, não vos atemorizeis por más notícias. Você vê o Salmo 112. Antes tenho o prazer na palavra. Porque uma das coisas que as pessoas... As pessoas ficam atinadas, são das notícias, são boas. Quando são boas, as pessoas estão felizes. Quando são ruins, as pessoas se desmontam. Nós não estamos firmando a nossa fé no que dizem. Nós temos que estar firme na nossa fé, na nossa confiança, no que a palavra de Deus diz. Porque ela é clara em Tiago, capítulo 1, dizendo, não sejais ouvintes, da tá palavra mas praticante. Porque o problema, ele não respeita ninguém. Ele entra na sua casa, na minha, sem ser convidado. Ou melhor, se você der uma brechazinha. Ou um pouco mais, um descuido. Ou aquela tolerância cristã e evangélica. Eu acho que não é tão sério assim. Porque a gente fala desse texto... Aonde superabundou a graça. As pessoas... Se colocam na condição de pecadores por isso. E Paulo diz... Eu continuarei... Ou... O texto diz... Permanecerei no pecado... Para que abunde a graça de Deus... Não. Aí ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça é favor completo para mim e para você, que somos filhos de Deus. Os céus estão abertos. A palavra está aberta. Mas nós temos que sair um pouco dos alvoroços. Nós entramos em briga que não somos nossa. E provérbios diz, se você estiver entrando em causa alheia, é como pegar um cachorro pela orelha. Vai ser mordido. Se você não pode ajudar, não entre. Se você não pode participar, não entre. Mas se você pode, você vai transformar aquele momento... ...infortúnio daquela pessoa em paz. Porque uma resposta branda, um conselho, uma palavra de Deus que vem da tua boca da minha boca, da nossa boca, vai tirar aquela aflição. Porque não tem coisa melhor do que quando você fala da palavra. O refrigério vem. E o problema, ele, ele não escolhe ele. Ele não escolhe casa, ele vem. Mas por quê? Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O sol nasceu para o justo e o injusto. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que brindar, andar com o escudo da fé, andar com a coraça da justiça, o capacete, os pensamentos sendo vibrantes na palavra, renovando a mente para você não se sujeitar e não se curvar a este mundo. Porque quando ele entra em casa, ele, ele começa a criar problema. Agora, Pergunto aqui, não precisa levantar a mão. Você já teve problema ou tem problemas? Você já teve uma enfermidade que te incomodou? Dentro do, do relacionamento de família, a mulher fala uma coisa e o marido entende outra. Ou o marido fala uma coisa e a mulher entende outra e forma uma confusão aí vem a sogra, dá um palpite, vem o cunhado, da outro, vem a cunhada, da outro. Quando vê, o problema se resolveu entre o marido e a mulher e o problemão ficou para quem entrou. Porque deu palpite alheio. Se você for palpitar, palpite a palavra. Ela vai estar sempre de uma maneira clara, transparente e se alguém for julgar a tua ação, eles vão entender. Você entrou para ajudar. E quando começa a transformar confusão, ao desordem, o tumulto, a gente já viu isso. Já viu tanto com cristãos como não crentes. Quando o não crente entra numa confusão, num tumulto, num descontrole emocional, espiritual aí entra a opressão, perturbação, até possessão. E crente fica estéreo. Não é o grito, mas é a conduta. Não é a imposição, é a escolha que nós fazemos. Não é porque o mando vai ter que obedecer, é porque você tem atitudes e, quando você fala, as pessoas vão obedecer porque há uma cadeia de autoridade. Porque quem manda, pratica. Foge desse princípio. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então, nós temos que estar na palavra. E, e aconteceu esse fato. Jairo um homem como nós, numa posição social, o um único cenário que está aqui, ele era judeu, cuidava de uma sinagoga, tinha um respeito da comunidade, e de repente, perdeu o chão. De repente, não tinha limites para a fé, a fé estava borbulhando, mas quando veio o problema maior, se desesperou. Mas quando ouviu falar de Cristo, Ó, oh, foi uma coisa instantânea. Jesus está passando e ele pode curar. Ele não perguntou a reputação dele, ele não perguntou o que vão pensar dele. Ele foi atrás de quem poderia resolver o problema. Esta é a nossa garantia como cristão. Quem nos respalda é Cristo. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, o melhor conselheiro é o Espírito Santo. A melhor confiança é estar em Deus. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ah, pode acontecer o que for, mas se eu repetir aqui o Salmo 91, mas se você não crer nisso, não vai funcionar. E se eu orar usando o nome de Jesus, não crendo, não vai funcionar. Mas quando você usa crendo, independente do o que está acontecendo? Uma situação impossível para resolver. A situação é resolvida. As coisas começam a se encaixar. Só que eu mencionei que o melhor amigo é aquele que alimenta a sua fé. Jairo procurou Jesus. De repente, dentro desse percurso, ele vê uma mulher sendo curada de hemorragia. Está dentro do contexto. Aquilo borbulhou dentro dele. Ele ouviu mais uma vez que perto dele houve um milagre. Então eu tenho que chegar nesse homem chamado Jesus. E quando ele foi chegar, não incomodas o mestre. Normalmente, irmãos, há uma voz que vem do mundo que é maldosa contra a nossa fé. É aquela voz que quer levar você à desistência do seu objetivo. Quando você recebe uma oração de cura, a pessoa diz, olha, realmente você vai ser curado, mas só, isso demora, tá? Vai demorar um pouco. Amanhã nós vamos conversar novamente. Daqui mais um mês. Não, irmãos, nós não estamos fazendo um tratamento terapêutico quando nós oramos para cura ou quando estamos no milagre. Ah, irmãos, a Bíblia não é um livro de autoajuda na, 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 na acepção do que as pessoas pensam. A Bíblia é a palavra de Deus. Esta história é verdadeira. Jairo ouviu e disse, a minha fé, através da sua atitude, vai começar a entrar em cena. Mestre, a minha filha está horrivelmente, está morrendo, está doente. Você sabe que quando a gente pede alguma coisa para alguém, a fé, você, você pode pegar na Bíblia, vendo-lhes a fé, você vê a fé, a atitude da pessoa, a pessoa não está preocupada que se ela vai ajoelhar, está com calça branca, se vai pôr ao rosto, ou se vai abraçar, ou se vai chorar, ela está envolvida por uma atitude, tendo um objetivo daquilo que é real, é a palavra. E aquele homem, os amigos que conhecia, não incomoda mais ele. A menina, vem a notícia, já morreu. Irmãos, isso tem acontecido na parte da nossa fé. Uma das coisas que Satanás quer é fortalecer esse movimento de trazer mentira e reafirmando por muitas vezes para se tornar em meia-verdade e em verdade. Por isso que Jesus dizia, em verdade, em verdade vos digo. Porque também os próprios fariseus queriam dar um jeitinho nas coisas. Os saduceus, os essênios, os elotes, as pessoas querem vender o que pensam. E uma das coisas que nós temos que entender, nós não podemos pregar qualquer coisa. Podemos pregar a uma simplicidade da palavra. Ou até mesmo da exposição. Ou até mesmo com uma situação muito simples, mas tendo singeleza de coração e aonde há o Espírito Santo, a liberdade e ele quer que nós tenhamos a convicção que esta palavra é para hoje e que o que dizem não importa a minha fé não está no que eles dizem a tua também não, está no que a Bíblia diz Jesus dizia em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou e ele vai num texto que diz assim, farão obras maiores. Então, nós estamos num estágio que nós não podemos se perder por essa mentalidade de tirar a nossa fé. O crente precisa entender isso. Receber uma medida de fé. Está em Romanos capítulo 12. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Quando você aceita Cristo como salvador pessoal, nasce de novo... Você recebe uma medida de fé. E isso você precisa dar continuidade e ser crescente. Porque a sua fé é mensurável, vai poder medir. Ou ela pode ser fraca, ou pode ela se perder. E a Bíblia, Paulo dizendo, há pessoas com deficiências na fé. A fé não tem plano B. Quando ela fala em dinheiro, é plano A. Quando ela fala na, na cura, é plano A quando ela fala na solução do problema da nossa família, é plano A. E Jairo foi imediatamente afastado. Mas aquele que quer cuidar da nossa vida, aquele que sempre está cuidando da nossa causa, resolvendo, ele olha para Jairo, não se preocupe. Não temas. Crê somente. E demorou um período. Esse homem mesmo sendo empurrado para o lado da incredulidade, ele não ficou com a incredulidade. E nem tampouco ficou ressentido com aquela situação. Ele não se apartou de lado. O texto não diz que ele ficou inseguro, inconstante ou murmurante em relação ao que ele ouviu. Não incomoda, o Mestre. Ele manteve o objetivo que veio fazer eu venho trazer a minha causa para aquele que pode resolver. Irmãos, pode ser pequena ou pode ser grande, envolvendo qualquer ramificação que está gerando problema, a solução é Cristo. Se fala na política, no governo mundial, a solução é Cristo. Se fala do Brasil, a solução é Cristo. Se fala da igreja, a solução é Cristo. Se fala da minha empresa, da tua, do seu trabalho, é Cristo. Porque se nós apartarmos esta verdade, nós vamos começar a comungar com valores mundanos, que vai tirar a tua fé. E nós não podemos perder a nossa fé. Mas, pastor, isso é radicalismo. Ah, meu irmão, isto é uma fé... Genuína. Jairo olhou e viu que houve um movimento no caminhar de Jesus. Uma mulher foi curada e ele continuou. Diz, eu vou estar contigo lá. Irmãos, quando Jesus salvou você, ele já disse, eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. Eu vou estar me relacionando com você. Eu não vou nunca te desamparar porque muitas vezes nós que estamos na fé, nós somos otimistas, mas nós precisamos estar combatendo o bom combate da fé. O otimismo é bom, mas não resolve. O que resolve é a fé. A esperança é boa, mas o que resolve é aquilo que eu creio instantaneamente. E se tem algum assunto que é para amanhã, podemos entrar na esperança. Mas nós precisamos Ser desafiados a crer no milagre aqui e agora, porque Deus está olhando para dizer para você, não tô prometendo amanhã, eu estou prometendo para amanhã, estou prometendo para agora. é Esse é o lado de você conhecer a palavra e ouvir muitas pregações e muitas vezes você também se acostumar e não deixar a fé ser crescente. É onde você se estabiliza como um evangelho. Ah, nós somos da fé, somos da fé, mas precisa orar. Nós somos da fé, mas precisa fazer um jejum. Nós somos da fé, mas precisa ler a Bíblia. Nós somos da fé, nós precisamos muitas vezes caminhar, como Jairo fez. Eu vou levar aquela bênção lá para aquele irmão e vou lá abençoá-lo. E é lá que vai ter o É lá que vai ter a cura. Depois ele vem para a igreja. E dentro desse princípio, Jairo, ele foi envolvido com muitas emoções. É, muitos, infelizmente, até desistem. Eu conheço pessoas que quando estão em alegria com Deus, Deus fazendo tudo de, a seu favor, mas quando ele tomou a atitude errada, não foi Deus que tomou. Deus não erra conosco. O diabo, ele está plantando isso, até nos filmes. que Deus errou com ele próprio. Errou conosco para querer tirar a verdade e o poder de Deus que pertence a nós. Para a gente entrar em descuido, para a gente ficar deficiente na fé e para a gente perder a nossa confiança em Deus. Eu volto a dizer, independente do que possa surgir no país, independente do que possa acontecer. A Bíblia diz, mas deixarei no meio de ti, ó igreja, um povo modesto, humilde e que confia no nome do Senhor. Aonde está isso? Está na Bíblia. Mas está lá entre um profeta que chama Sofonias 3.12. Fala que o remanescente, quem guarda a sua fé, vai vencer. Mas vamos para o texto. O problema entra nas casas, tanto de ímpio como de crente. Mas, Deus quer estender o limite da nossa fé. Mas esses conflitos, esses alvoroços, esses tumultos, o contrário disso é paz. A paz de Cristo é o hábito da nossa vida. O que, que você quer viver? paz em Cristo, que é o, o juiz da nossa vida, ou você quer viver num contexto só de guerra? Porque a Bíblia fala, se depender de vós, tenha as paz com todos os homens. Plano. plano horizontal. Se quer paz com Deus, plano vertical. Pai, me perdoa. Perdoa meu pecado. Eu sou teu filho, passa do teu sangue. Minha cobertura, Senhor. Se você perder o seu guarda-chuva no dia de chuva, você vai ser molhado. Jesus é a nossa cobertura. Ele protege. Ou você só quer na hora da aflição? Ou, ou nós só queremos quando queremos aumento? Ou queremos mais coisas de Deus? Deus, por que, que o meu pai Zezinho prospera e eu não? Aí as pessoas começam a fazer as comparações. Mas Jairo, ele não entrou nessa. Ele tinha iniciado na fé naquele momento em Cristo. E ele acompanhou. Jesus encontrou uma outra barra pesada. Chegaram lá. Ele disse, a menina, elas dormem. Começaram a rir dele. Jesus, ele não se irritou com isso. A voz do mundo... A voz do ambiente, talvez, aonde você frequente, tem sido predominante a voz da incredulidade. Procura reciclar isso. Se o ambiente está atrofiado, contaminado, isso pode trazer deficiência para você. Procure ser seletivo. Não é para rejeitar ninguém. Mas procuram ser seletivo. Você sabe que, quando a pessoa sabe que você tem uma firmeza em Cristo, ele tem um pouco de, de receio de tocar em você, porque ele sabe que você vai ter uma resposta amorosa, mas segura. Agora, quando ele vê que você é um crente meio frouxo, tudo pode, tudo eu faço concessão, não é bem assim que Deus peça, ele me compreende, eu ainda, alguns, eu ainda sou pecador... Eu ainda não passei por essa pureza, esse estágio que o, senhor, que o senhor está, que você está. Irmão, o estágio que devemos estar é todos nós. Nós temos que compreender que nós somos filhos de Deus quando recebemos Cristo. E quando Jairo chegou ali, o alvoroço estava, gente chorando, problemas, pessoas até divergindo de Jesus. Mas Jesus não se abalou com isso. Você se abala quando você está no problema? Eu me abalo, a pessoa fala. Eu me descontrolo. Eu perco o controle. Eu quero te orientar para você não fazer mais isso. Quando nós estamos num problema, irmãos, esse é o momento em que tem que entrar no abrigo de Deus. O abrigo de Deus é seguro. As fraquezas vão desaparecer. As tentações serão limitadas. E a voz que vai ser incisiva, predominante de autoridade. Ele vai dizer não temas, crê somente. Ele vai dizer use a autoridade. E Jesus subiu com três que mantinham a concordância. Quando tiver dois ou três ligando na terra é ligado nos céus. O poder da concordância é tremendo. Você que é casado, quando você orar com a sua esposa num, em qualquer assunto, dois... Resolve a parada. E se você tem uma amizade sincera com alguém, você está disposto a caminhar comigo nesse objetivo? Olha, vai se ligar. Porque quando você usa, não é quando você tenta usar o nome de Jesus, você usa com autoridade. Tem pessoas que até tem um conceito, ah, olha, o, o, o fulano A, o fulano B, ele tem... Ele tem o dom de expulsar demônios. Não tem esse dom de expulsar demônios. Né? Demônios você expulsa no nome de Jesus. É uma autoridade. Eu não preciso jejuar para aqui expulsar o demônio. Agora, Jesus fez uma orientação. Tem certa casta que é só com jejum e oração. E vocês que estão iniciando agora, Pedro e te... João, vai devagar se estivesse no tempo de Roma, falava, vai devagar com o santo, que o santo é de barro. <risos> então, a gente tem que pensar o seguinte, qual é a autoridade que professa na tua vida quando vem um problema? Tem que ser a autoridade do nome de Jesus. Vai para o abrigo de Deus, vai para a cobertura, e se você ainda não está suficiente dentro do que você enxerga, procure uma autoridade, seu pastor, procure os líderes, e pede a cobertura, confidencia, ora, selou. Agora, se são assuntos mais delicados, procure o líder, número um, pastor, procura o líder do casais, procura, por quê? Problemas, tem que ser comentado com aqueles que têm a responsabilidade de ouvi-los, e repassar para Jesus, e... Não se prolifera o problema. Não aumenta o problema. Você transfere para aquele que tem poder para resolver o problema. E você está somando, você está ligando. E quando você faz isso, você sai do alvoroço e sai da ansiedade. A ansiedade, quando acontece um problema desse, a pessoa que está vivendo já o problema, a pessoa que vai ajudar está com vontade de morrer. Está insegura, está inseguro. Não tem capacidade de dar o conselho seguro. Então, não é esse momento que você tem que usar. Vai para o conforto de Deus. Está nervosa? Está nervoso? Vai para o conforto de Deus. Porque pessoas nervosas naquele momento, seja A, B, até mesmo o pastor, pode entrar na carne. Se você não der, liberdade para o Espírito Santo, está contornando, e orientando e abençoando, por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, mas a Bíblia fala, conselho de Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, o alvoroço existe, e quando Jairo Jesus diz, vem com você, a sua mulher, comigo. Chegou à beira da cama, a menina estava morta. Olha que milagre. Menina, eu te mando, levanta e anda. E ela levantou e andou. Mas esses milagres precisam estar tinindo na nossa fé. Porque na comissão que Jesus deu, diz, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome ressuscitarão mortos. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e sararão. E se qualquer coisa mortífera beberdes, não lhe fará dano algum. Mas eu não estou mandando você ficar tomando formal, que isso vai dar problema. Mas se porventura acontecer, você vai fazer igual Paulo entrou, foi salvo do mar, tinha uma fogueira, uma, uma serpente veio e picou. Nem deu. E era uma serpente venenosa. E o povo lá estava se ele morrer, ele estava amaldiçoado. Quem morreu foi a serpente. queimada É esse o princípio da nossa fé. Nós temos que... Mas, pastor, eu nunca vi isso acontecer. Nós temos que abrir nossos olhos e começar a declarar, chamar a existência, porque já ele viu. Jesus orou e a minha filha ressuscitou. Agora, quais são os seus inimigos da fé? Eu não crer na palavra, na altura da vontade de Deus. Deus não falou a nós, a sua igreja, promessas que não vão acontecer. Ele disse, tudo o que ele falou vai acontecer ao nosso favor. Parece que muitas vezes pode ser um, um sermão. A preocupação é pecado. O sermão que é para massagear o ego de alguém se torna não permitido. Sabe por quê? Não é dirigir pessoas, porque está enfrentando um problema e você sabe a palavra é revelação a palavra é poder de Deus e nós não podemos manipular a palavra nós não podemos manipular a emoção das pessoas nós temos que falar da fé e a fé ela gera crescimento e você passa a fazer milagres viver milagres e viver a presença de Deus na sua vida. E vou partindo para o finalmente. Coloque a sua fé no lugar certo. No versículo 22, quando ele chegou perante Jesus, ele se prostrou. Irmão, você tem que saber quem é o, o dominador da sua vida. Quem exerce autoridade e transferiu a autoridade para você. Porque quando uma pessoa de autoridade está, ou quando você entende o que é ser possuidor de autoridade, aquilo que você fala se cumpre. E ele reconheceu a autoridade em Cristo. Ele também entendeu que a fé é uma convicção. Eu não estou. Se Deus quiser, ou se isso, se isso realmente aconteceu, como vou começar a crer. Não. Jesus, eu vou dizer dessa forma, não está precisando de adeptos. Nós não estamos querendo crescer porque a pessoa, ela vai ser, mas sem ter a experiência. Nós pregamos um evangelho que transforma a vida. Nós pregamos um evangelho que muda a nossa personalidade. Um evangelho que traz poder. Um evangelho que nos define a nossa identidade. Você sabe quem você é. Você pode o que a Bíblia está dizendo que você pode. Você é filho de Deus. E você exerce autoridade sobre essa terra. E quando você começa a entrar nessa realidade, você entra por uma porta espiritual, que ela é infalível. Tudo o que você falar, pedir, no nome de Jesus, vai acontecer tudo isto, este poder é pela palavra. A fé crê e age na altura da palavra de Deus. Se eu trouxesse aqui uma dissertação de conhecimento, simplesmente poderia alimentar o seu intelecto. Esse não é o propósito. O propósito é gerar fé. O propósito é nós sairmos daqui confiados em Cristo, na sua palavra. O propósito é te preparar para o bom combate. O propósito é que, se porventura quiser instalar um, um probleminha na casa da sua filha, você se coloca na brecha, ora e orienta a palavra. Vai solucionar. Se você tem um problema de insolvência, não creia que você vai ser um perdedor. Creia que Deus está dizendo para você, não desista. Eu confio em você. O único que acredita incondicionalmente, sem pedir nada em troca, é Jesus. Aí você vai fazer tudo por amor, aquilo, por aquilo que ele fez com você. E Jesus, a Bíblia diz que ele se entregou, porque ele ama a mim e ama a você. Que tal você deixar Jesus conduzir as coisas? Jairo, vamos. Não liga porque que essas pessoas estão falando. Em outras palavras bem simples. Rapaz, vamos descer comigo? Vamos lá na tua casa? Eu estou solidário à sua situação. Vamos lá. Mas ele não foi papeando com Jesus, dizendo, mas será que vai dar certo esse negócio? Eu já fui na casa de alguém que a pessoa disse, pastor, me disseram que o senhor vai resolver a minha parada aqui. Eu falei assim, não, realmente eu tenho essa autoridade, mas eu preciso sentar um pouquinho com você. A minha fé é suficiente para isso, mas eu quero que você aprenda a ter fé. Então eu vou expor a palavra para você. Você vai crer você vai pôr força nisso. A fé, ela abre portas. A gratidão e a confiança mantêm as portas abertas. Você vai crer. E quando você começar a entender isso, eu vou unir a minha fé com a tua. Nós vamos se ajudar. E muitas vezes tem pessoas amadurecidas, não, não, não sabem entender isso. E traz aí um lenço que eu vou orar por você. Tem pessoas que precisam de um ponto de contato até crescer. Então, isso é caminhar uma milha com ele. Aí você abraça, anda com ele, mas ele está contando um problema para você. Você não viu o que aconteceu em Jerusalém? Nós acreditávamos num homem chamado Jesus. sumiu. Mataram ele. Sumiu. Falou que ressuscitou, mas sumiu. Quando Jesus começou a falar, os corações deles foram tocados. A palavra toca. Nós não precisamos aumentar nada. A palavra é altamente suficiente para nós chegarmos e tocarmos em alguém. Mas quando a pessoa se torna autossuficiente, ele para de crer quando ela passa a ser autossuficiente na oração, ou quando passa a duvidar, as coisas param. Irmãos, nós que somos da fé, nós temos que entender que é um exemplo simples que Jesus disse. Nós temos que se tornar como uma criança. Acredita em tudo que eu estou falando. Pode pular da altura que você pular, eu vou te pegar. Eu vou cuidar de você. É, eu termino assim. Foi um resultado fantástico para a vida de Jairo. As pessoas ficaram admiradas. Eu fico pensando aqui Jairo saindo no meio de uma plateia incrédula e a criança ressuscitada. Ele inverteu. O tumulto contrário disso, veio a paz, é essa paz que eu quero que você saiba, que ela é acessível a mim, a você e a todos nós, uma criança disse para a aeromoça, você vai ficar um pouquinho com medo, E a moça disse, mas você não tem medo? Ele disse, eu não tenho. Mas o que você está falando comigo, parece que você tem medo. Por isso que eu estou dizendo que você vai ter medo. Posso te fazer uma pergunta? Quando aquele, o avião começa a tremer, você fica com medo? Porque tem período que fica. A gente chama isso de turbulência. Ele falou assim, eu não tenho medo eu quero saber por que, que você não tem medo ele disse meu pai é o piloto quando Deus conduz a nossa vida aconteça o que acontecer seja um pouco mais simples Eli, seja um pouco mais simples não, não se estriba no seu próprio conhecimento e eu falo isso para você depender de Deus é a melhor coisa porque, quando o nosso Pai está na direção, Ele transforma o alvoroço, a confusão em paz, o problema em é solução, a enfermidade em cura e a fé passa a crescer. E quando você cresce, você vê a glória de Deus.